0: Rota 66
1: Outros ainda escapam pelo misticismo tentando buscar posturas radicais e desequilibradas diante da luta e dos conflitos profundos que tem
0: Você anda desanimado? triste e angustiado? Ora, meu amigo, os seus problemas não são maiores que o nosso Deus. Hoje o programa Rota 66 faz uma parada no capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos para apreciarmos uma das mais belas paisagens bíblicas. Vamos respirar o ar das montanhas para renovar as forças. Liberdade pelo Espírito, esse é o nosso tema. E o professor Luiz Saião vai nos contar qual é o privilégio de ser filho de Deus. Eu, Beltrão, tenho uma pergunta. Onde há vida, há esperança? Ou onde há esperança, há vida? Vamos descobrir.
1: Vimos no final do capítulo 7 a grande luta do apóstolo Paulo, que é a luta de todos nós entre a força da carne que luta contra a nova natureza que recebemos em Cristo Jesus. Paulo, então, apresenta o seu problema, mas dá graças a Deus por Cristo Jesus. E no capítulo 8, nós vamos ver como o apóstolo trata da solução, da resposta do Novo Testamento a esse problema tão sério que marca a vida de todos os cristãos. O primeiro versículo começa gritando a grande vitória, a grande bênção que recebemos de Deus. Ele diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A vitória de Cristo foi completa, Cristo condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo começa a mostrar a direção da saída da grande luta entre a carne e o Espírito. Primeiro ele diz para nós que a grande vitória está no fato de não termos condenação em Cristo Jesus. Então veja bem, o combustível do pecado é a culpa. Quando nós não colocamos nossa mente voltada para o perdão, o sacrifício de Cristo e a graça de Deus que nos perdoa, certamente seremos presas dos nossos próprios pecados. A dependência do legalismo humano, a dependência da religiosidade humana nos leva a um processo de maior escravidão. Então, a saída da luta contra o pecado não é uma espécie de farisaísmo, uma espécie de religiosidade. É a confiança na graça, pois não há mais condenação para nós. Vamos comemorar. E a segunda direção está ligada ao que Paulo vai chamar da vida segundo o Espírito. Nós podemos viver de duas maneiras, ou segundo a carne, ou segundo o Espírito. Versículo 6 coloca o contraste, a mentalidade da carne é morte. Essa palavra mentalidade no grego também pode significar inclinação. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas o cristão verdadeiro, aquele que recebeu o Espírito, o texto diz, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas o Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, nós continuamos tendo a inclinação do pecado em nós, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então nós temos como lutar e vencer. E veja bem, por que, que a esperança está no Espírito? A saída, a solução para a luta que temos entre a nova natureza e a velha natureza carnal está na consciência de que não há condenação, mas na atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Veja como isso é claro. Paulo tenta conscientizar os seus leitores de que esse Espírito é extremamente poderoso e eficaz. Por isso, versículo 11 diz, E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, cristão, saiba que o Espírito de Deus que habita em você e lhe auxilia... Na luta contra o pecado, é o Espírito que garante a ressurreição. Extremamente poderoso. Vocês não podem viver segundo a carne. Vocês devem estar num estado amadurecido. Por isso, o versículo 14 vai mostrar que quem tem a consciência do perdão, quem tem a consciência da ação do Espírito e já cresceu na fé, esta pessoa deve ser Guiada pelo Espírito de Deus Veja o versículo 14 que diz Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus E aqui é importante Ressaltar que a palavra filho É uma palavra especial no grego que significa filho no seu sentido de filho amadurecido, não filho uma criancinha, mas o filho já emancipado. Portanto, quem está amadurecido, esse é o que é o guiado pelo Espírito de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então veja, Paulo diz, ó, tenha consciência de que você não tem mais condenação sobre a sua vida. Tenha consciência que Deus disponibilizou o poderoso Espírito de Deus que está agindo em você, que, te, que lhe garante a ressurreição. Esse mesmo Espírito de Deus dirige a vida daqueles que estão amadurecidos em Cristo. Portanto, agora a nossa relação com Deus não é mais de lei, não é mais de temor, não é mais de fugir da condenação, é de Pai é de filho para pai, é um reconhecimento, eu falo aba Pai, reconhecendo este relacionamento próximo e devo saber que sendo filho de Deus eu sou herdeiro, sou co-herdeiro, ou seja, a consciência das bênçãos da nova vida em Cristo é que nos dá poder para vencer o pecado, assessorados pelo Espírito Santo. E ainda temos muita coisa pela frente. Paulo então começa a falar... Das grandes bênçãos do futuro, a glória que temos agora ainda é pequena. O futuro vai mostrar. Considero, diz a NVI no versículo 18, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Da mesma forma, verso 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Haverá uma glória futura quando os filhos de Deus serão revelados. Conscientes disso, eu sei que a minha conversão a Cristo não é algo só psicológico, apenas individual, aponta para a realidade gloriosa, da plena redenção que chegará em Cristo. Isso deve encher o meu coração de entusiasmo e de muito otimismo. Além disso, eu sei que nessa luta eu tenho a assessoria do Espírito Santo que intercede de uma maneira muitas vezes incompreensível a oração no Espírito com gemidos inexprimíveis porque Deus está do nosso lado, nos dando vitória e nos assessorando com esse Espírito Santo que é o prenúncio da glória futura que há de chegar. Por isso, não podemos nos desesperar nem imaginar que Deus não é sensível à nossa luta. Afinal de contas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aqueles que foram chamados com o seu propósito. E então ele relata tudo que Deus fez. Versículo 29. Nesse processo redentivo, Deus os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Ele os chamou, ele os justificou e glorificou. Então vejam só, se esse Deus que nos libertou da condenação, que nos dá o seu Espírito, Espírito que garantiu a ressurreição de Jesus, que habita em nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele entregou o seu Filho por nós? Será que devemos temer alguma coisa? Ninguém pode nos condenar, porque Cristo morreu e nos perdoou. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem tribulação, angústia, perseguição, fome, falta de ah, roupas, nem perigo, nem espada, nada disso. E a grande Parte final do texto termina comemorando dizendo, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nada, nem a sua condição humana, nem a sua fragilidade pode impedir que você seja vitorioso, nem separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diante disso, nós devemos ter a nossa esperança revitalizada, porque certamente em Cristo, pela ação do Espírito, seremos mais do que vitoriosos nesta luta da carreira cristã.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você está ouvindo o estudo da carta aos Romanos, capítulo 8. E o nosso tema é Liberdade pelo Espírito. Queremos conhecer sua opinião, sua crítica. Escreva rapidamente para Caixa Postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, capital. E o e-mail é rota66 arroba transmundial.com.br Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Essa é mais uma realização transmundial. Fique agora com a segunda parte do programa e tire suas dúvidas.
2: Agora é a nossa vez, depois da aula, da explicação do professor, trazemos as perguntas. Professor Saião, capítulo 8 de Romanos, fala tanto de carne, será que tem algum problema com o nosso corpo? Por que esse assunto toda hora aparece
1: em Romanos? É, Alberto, vamos tomar um cuidado aí, senão daqui a pouco a gente vai ter o protesto dos açougueiros aí, né, tanto se fala mal da carne. Mas aqui essa pergunta realmente é muito importante porque ah, precisa ser bem entendido. Carne não significa, especialmente no livro de Romanos, a mesma coisa que corpo. é Porque há um pensamento que era comum entre os gregos de que o nosso corpo era ruim, negativo né, e mal e que o espírito era bom, era como se o espírito estivesse numa cadeia, numa prisão dentro do corpo. E o pensamento da Bíblia não pensa, não coloca as coisas dessa forma. Pelo contrário, o problema nosso é que todo o sistema está em dificuldades. Não é só o corpo, por exemplo, a inveja, o ódio. Né? Ele não está preso num determinado órgão humano. Ele faz parte do problema que nós temos de pecado. O que é, então, a carne? A carne é a inclinação que nós temos... De fazer aquilo que é contra a vontade de Deus A inclinação pecaminosa Quer esteja relacionada ao corpo ou não Por isso quando a Bíblia fala olha, O Espírito Santo de Deus luta contra a carne Não é contra o corpo Mas sim contra a inclinação pecaminosa
2: A nossa natureza, né?
1: Exatamente O verso
2: 15, Saião Vai falar sobre espírito de adoção Pelo que eu entendi aqui Parece que nem todos são filhos de Deus. É esse o caso?
1: Olha, Alberto, essa pergunta chama a nossa atenção e merece ser aí observada. Qual é o problema? O problema é que, na nossa linguagem popular do dia a dia, a gente fala filho de Deus num sentido diferente do que é usado pela Bíblia. Então, às vezes, o sujeito passa num lugar e diz, ô, oh, fulano, né? Me dá um pouco de, de comida aí, porque afinal de contas eu também sou filho de Deus. Né? Filho de Deus, nesse sentido, quer dizer que todo mundo é criado por Deus, todo mundo tem origem em Deus. Mas na Bíblia fala de filho de verdade. Filho no sentido de quem tem um relacionamento vivo e real com Deus e é chamá-lo de filho porque tem a mesma natureza que Deus tem, que é semelhante, ele é parente espiritual de Deus. Se torna parente como? não por natureza, mas por adoção. Então, em Cristo, quando a pessoa recebe a Cristo, ele se torna filho de verdade, filho pleno, filho espiritual, filho por adoção de Deus. Enquanto ele não faz isso, ele pode ser Filho, mas não é filho. Entendeu? É um filho no sentido de ser criatura. Ele, ele é filho de Deus em Adão, mas o importante é ser filho de Deus em Jesus. Então você que ouve aí, atenção, não fique fora dessa família.
2: Tem o fio e tem o filho, né? Agora, o filho, Saião, muitas vezes quando ele é meio rebelde, ele destrói a casa do pai, não é verdade? É verdade. Agora eu olhei aqui o verso 22. E fala sobre ecologia, o efeito estufa do pecado. Será que o pecado ele sai do corpo e ele vai fazendo estrago por onde passa?
1: Pois é, Alberto. Quando a gente pensa em pecado, a gente pensa em uma coisa assim espiritual. Né? Ou então um erro que a gente cometeu ah, assim, no nosso ambiente mais próximo, contra um amigo, um irmão, uma pessoa. Mas como nós já estudamos Gênesis aqui no Rota 66, a gente descobriu como o pecado ultrapassou os limites individuais ele atinge a tudo. É como se fosse uma célula cancerosa. Por isso, o domínio do pecado não fica só no indivíduo, ele atinge a natureza. E a Bíblia nos mostra que a presença do mal e do pecado no universo atingiu toda a estrutura do universo. Então, alguma coisa de podre no reino dos homens desta terra, não só no reino da Dinamarca, em toda parte. Então, a natureza está estranha, o clima não está muito bom. Algo não cheira bem. né? Algo não cheira bem. E aí, por isso que a redenção de Cristo, a salvação, ela não atinge só nossa vida, não só o indivíduo, mas ela tem uma dimensão cósmica. Um dia, quando Cristo voltar, quando chegar a redenção final, todo esse, esse descompasso, toda essa confusão, toda essa espécie de desalinhamento, essa disfunção geral do universo será, concentrado, será conquistada de novo, e a gente vai descobrir aqui que é de alguma forma isso é um mistério para mim, lá quando eu chegar no céu eu quero pesquisar sobre isso né? é a questão de que a natureza, a criação de alguma forma intui isso sabe disso e aguarda este momento de redenção é muito especial, por isso que o nosso ouvinte não pode deixar de ler a bíblia e acompanhar a gente aqui estudando a palavra de Deus
2: Legal, o verde é o verde da esperança, né? tá aí, acho que vem desse versículo aí, a natureza aí clamando. Falando em clamar, o verso 26 fala sobre oração e aí aparece a frase gemidos inexprimíveis. Seria aí alguma coisa, podemos forçar a dizer que seriam dons de línguas, é... Que sobrenatural é esse que parece que a nossa oração não tem força, não passa do céu da boca e precisamos então da intervenção divina?
1: A questão que aparece aqui, que nós não sabemos como orar, é, vai mostrar para nós a relevância e a importância do Espírito Santo. Porque veja, o Espírito Santo é a grande promessa, a grande esperança para a luta do cristão, e por quê? porque esse espírito é tão poderoso que é o espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos que garantiu tudo portanto, ah, o problema é que como nós somos pecadores e fracos na hora de orar, fica complicado e difícil todo mundo tem dificuldade de orar as pessoas não gostam de falar nisso e fazem de conta que está tudo bem mas é difícil orar, porque veja bem, a gente vai orar para Deus que já sabe de tudo a gente vai expressar nossas necessidades para quem já sabe antes da gente e a gente não sabe expressar direito, corre o risco de se expressar mal né? então é uma e, estragar coisa... tudo. e estragar tudo, então fica difícil por isso existe uma espécie de oração que é uma oração monitorada pelo Espírito o Novo Testamento chama isso de oração feita no Espírito de certa forma ela é sobrenatural quando a gente ora, a gente sente, às vezes, uma sintonia com Deus. É como se Deus estivesse agindo de maneira diferente naquela oração. Eu sei que o nosso ouvinte já passou por isso. Tem dia que a gente ora, que como a gente diz, de repente parece que não sei, parece que nada dá certo. E tem vezes que a gente ora que a gente percebe que a oração flui tranquilo. é a assessoria do Espírito de Deus. Às vezes, essa assessoria é manifesta de uma forma que a Bíblia chama de gemidos inexprimíveis. Tem gente que já orou em silêncio. Tem gente que já orou soluçando, tem gente que já orou chorando, tem gente que já orou de formas em que ele disse pouco, né? falou pouco, mas disse tudo. Porque o Espírito intercede e ele faz essa conexão, esse link especial com Deus. Agora, aí vem a pergunta, será que esses gemidos seriam línguas? Eu não sei. Existem estudiosos que acreditam que sim e outros acham que não. Eu acho que podem ser línguas em alguns casos, línguas aqui, né, expressas lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 14. Ah, essa questão é um pouco complicada, a gente não sabe, né, hoje, por exemplo, o que é verdadeiro e o que não é. Mas é, essas línguas talvez possam ser, mas acho difícil que a gente possa achar que se refere só às línguas. É essa é, intervenção divina especial. E o foco do texto, olha, é o seguinte, vocês não se preocupem, porque Deus está com vocês nessa luta, e está a, trabalhando tanto que até na oração o Espírito está agindo para interferir em alguma necessidade que nem você não tenha sido capaz de expressar. É muito legal, muito jóia.
2: Ótimo. Obrigado, Sayão, pela explicação. E você aí, continue orando também. Mas antes aguarde. Vem a aplicação do estudo
1: de hoje. Hoje no Rota 66 nós estudamos o capítulo 8 de Romanos que na verdade encerra o que começou no capítulo 6 falando da santificação, falando da luta contra o pecado ah, que é abençoada por Deus através da assessoria especial do Espírito Santo falamos sobre a liberdade pelo Espírito e a grande aplicação para nós aqui depois de estudar esses três capítulos e terminar o capítulo 8, é que a vitória na vida cristã é só pelo poder do Espírito. O que acontece com muitos de nós? Muitas vezes é bastante em contradiço o fato de que uma pessoa se converte a Cristo, aceita Jesus alegre e logo ele começa a passar por conflito e por luta. E qual é a a atitude dessas pessoas, como é que se resolve isso? Muitas vezes a pessoa começa a tentar, a lutar pelas suas próprias forças, ele toma resoluções, estabelece uma lista de coisas que ele deve fazer e não fazer e muitas vezes na força da carne fracassa. Outros partem para o caminho da religiosidade a farisaica eles começam a tentar esconder o que está acontecendo no coração e passam a ter uma atitude religiosa externa, fugindo disso. Outros ainda escapam pelo misticismo, tentando buscar posturas radicais e desequilibradas diante da luta e dos conflitos profundos que tem. A Bíblia diz para nós em Romanos 8, não é desse jeito. Lembra da grande palavra que vem lá, de Zacarias, não por força nem por violência mas pelo meu espírito, diz o Senhor a vitória na vida cristã deve vir da parte de Deus, portanto sossegue tranquilize, acalme-se Deus está do seu lado e está assessorando você pelo Espírito Santo, o Espírito que tirou Jesus dos mortos que ressuscitou a Cristo, Deus lhe dá a vitória, você precisa sair do centro de você mesmo deixar de preocupar-se consigo e colocar a sua esperança em Deus, confiando que você é filho, que você é herdeiro, coerdeiro, não tem mais nenhuma condenação e que você pode se atirar no colo do pai porque você é filho e o Espírito de Deus assessora você. Junto com Paulo, comemore, agradeça, fique muito feliz porque a vitória é nossa, mas só pelo poder do Espírito.
0: que pena por hoje é só o programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário, um forte abraço do Beltrão e até lá, não esqueça de visitar o site transmundial.com.br e aquele abraço